0: Сегодня на улице солнце. Сегодня на улице снег. И хочется чего-то солнечного. И, наверное, именно таким и будет восьмой выпуск первого сезона «Антимедиа». У микрофона снесло Владимирович. И большое спасибо сервисам, на которых мы теперь тоже размещены. И ты можешь послушать нас на сервисе Мегако в разделе подкастов и на «НВ» подкастах. И нет, 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 это еще не все. Потому что сегодня... Сегодня что-то солнечное — это то, что у меня есть друзья, и я являюсь их фанатом. Они очень счастливы вместе, и не так давно у них родился ребенок. Я думал, с кем бы записать этот выпуск, и понял, что когда такое настроение, нужны такие хорошие, приятные, солнечные люди. Сегодня будет Марина... Она мама, мама маленькой девочки, которая зовут Ева. И, конечно же, в этом диалоге будет присутствовать Роман. Напрямую не будет присутствовать, но на самом деле он там есть, и он хорош. Давай. Сегодня у меня такой интересный вопрос, для меня интересный, на который я сам никогда без твоей помощи не дойду. Потому что я мужского пола. А, смотри, расскажи мне про то, что... Как оно быть мамой? Давай вот с самого, самого-самого-самого начала. Ох, смотри.
1: ох, ох, а, ох какой у... обширный вопрос. Ну, конечно. Ну, я, как в принципе, могу на него ответить. На самом деле, наверное, материнство, оно начинается задолго до того, как у тебя появился ребенок наверное, с того момента, когда ты уже осознаешь вот эти вот две полоски на тесте беременности потому что ну, как бы до этого ты живешь себе, гуляешь, работаешь, там, думаешь, что у тебя куча проблем. Сейчас это все очень смешно. Вот. А когда действительно это были для тебя очень важные проблемы, которые ты постоянно решаешь, что-то там едешь, что-то это. И тут жизнь просто переворачивается с ног на голову. Во-первых, Во самое страшное для меня лично, это было осознание, что как ни крути, но рожать мне.
0: Вот это поворот. Вот Какая это новость?
1: Поворот. Да, да. Что именно мне. И как бы ни на кого другого это перекинуть вообще нельзя никак. Вот, и я очень переживала, очень там боялась родов, очень к ним готовилась, прям вообще. Я там смотрела видосы, всякие, э, да невозможности. Просто они мне прям до тошноты были, потому что в этот момент очень хотелось э, смотреть секс и город, какой-то сериальчик легкий, после работы, возвращаться, ни о чем таком не думать, а тут ты понимаешь, что ну, надо рожать. Вот, и готовишься, готовишься. Сейчас, конечно, я понимаю, что это была ну, такая моя очень стратегическая ошибка, потому что готовиться надо было в целом к родительству, то есть не только к материнству, но и там, чтобы и муж готовился. Мы там, учили всякие там, детские болячки, чем кормить, чем не кормить, пеленать или не пеленать, потому что когда ты приносишь этот комочек с роддома, все эти вопросы всплывают на поверхность, и ты такой черт. <смех> а, а я училась как рожать, в итоге как бы мне все там особо не пригодилось, потому что у нас такая ситуация была, все немного раньше случилось, и кесарева, и все срочно, и реанимация, в общем, все эти видосы надо было смотреть "Секс -город» и Город" <смех> и, и, и готовиться типа к приходу ребенка в дом. Вот. но ну, жизнь перевернулась и, наверное, сначала э, было страшно. Ну мне лично есть, знаешь, как и разные категории людей: девушек, девушек. Вот одни как бы об этом безумно мечтают, другие там боятся, третьи там не хотят и там за child free. Вот я, наверное, была из тех, кто как бы предполагал, что когда-то это случится в моей жизни, но Всячески оттягивал, наверное, этот момент. <смех> вот. ну, все равно как бы понимаю, что хотела деток, там, хотела такую семью, но понимала в то же время, что свободы уже такой не будет, и, в принципе, путешествовала, э, тусила, и это, слава Богу, это очень правильное было решение. Вот. Сейчас, как бы, это тоже все есть, но появилась вот одна такая типа штука как типа ты всегда должен отчитаться, насколько и куда ты идешь. Ну это в моем случае, в случае мамы. То есть папа, он может встать, выйти, пойти на работу по каким-то делам. То есть он не говорит, что я вот на 10 минуточек там, да, да блин, даже в туалет, допустим, раньше надо было сказать маме с папой, которые помогали, так, вы сейчас посидите, пожалуйста, я буквально на 10 минут в душ. И я выйду. То есть, ну, ты начинаешь отчитываться за каждый свой шаг. Раньше этого не было, и это очень, как бы, сейчас <laughs> уже как бы поменьше. Но все равно я уже не свободна. Я, наверное, не знаю, буду ли я когда-то свободно, ну, вот так вот передвигаться по этой планете Земля, как раньше, потому что у меня сейчас ребенку один год и восемь месяцев. Вот это уже постарше, но но все равно еще не свободненько.
0: Ну, конечно, потому что материнство это, ну, я не знаю, вот, наверное, это самая ответственная работа на свете.
1: Ну, если честно, я так раньше не думала. Я вот была из тех, наверное, которые в смысле сидит дома с пятью детьми и, не, и нет времени поубирать. Ну, блин, ты же дома сидишь. Ну, я не могу сказать, что я кого-то рассуждала, но такие мысли у меня проскакивали. И даже на свой декрет я такая, так, выйду в декрет, переберу вот ту полку наконец-то, сделаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И как раз вот я вчера очень сильно там смеялась по этому поводу, разговаривали с мужем, вот, что вот эти наполеоновские планы, они рушатся о реальности. Вот. И я сейчас действительно как бы говорю что это очень ответственная работа и это реально как работа ну, то есть ты все время занят все время типа тебе надо как бы что-то контролировать там, витамины лекарства еда, помыться, одеться, там не простудиться, там раздеться, там помочь, там эти сопли подтереть, ну даже вот я уже не говорю, там когда ребенок совсем вот только родился, э, у меня ну то есть не было там такого чувства безумной радости какой-то, мы там боролись за жизнь э, и слава богу победили, все класс, но мы пришли домой и мы такие в шоке, так что делать? Вот. и ты понимаешь, типа не было вот этого, знаешь, как многие рассказывают, что мол <свен> я там, типа, приложила к груди ребенка, и все, типа, это любовь, там, меня хватило, ля 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 Нет, у меня было такое чувство ответственности. Я заботилась, я кормила, я там купала, я как бы оберегала там своего ребенка вот это первое время, но я не чувствовала любви, я не чувствовала вот этого всепоглощающего, типа, я мать. У меня больше был шок и страх, наверное. И ну, как бы, это осознание, оно такое долго не проходило. Вот я даже помню, в роддоме устроила, типа, слезы Роме. Мы лежали в одной палате вместе с ним, он, когда бы, мне там все помогал, пока малышка была в реанимации. Я же там после операции все дела. Короче, я помню, рыдаю в один вечер. А он такой говорит, ну типа, а что, что случилось? Я говорю, вот я как в кино представила, что типа, мол, придут немцы и спросят, кого ты выбираешь, типа, мужа или ребенка, И я типа рыдаю от того, что осознаю, что я выберу пока что мужа, потому что он мне ближе, я его знаю». А ребенка как бы нет, и все, я плохая мать, и у меня слезы сопли на эту тему. Ну, мы посмеялись потом. Но в этот момент у меня действительно, я поняла, что я еще не люблю безумно, как это положено. Вот. И меня там многие успокоили, мамочки, которые сказали, успокойся, все будет, не переживай, просто как бы надо, чтобы ты привыкла к ребенку, типа осознала, что это твое, что это, ну, это не приходит в секунду, вот у тебя из жизни изменилось, ты как бы, ну все совсем все по-другому, типа подожди, и вот я, ну некоторое время я на автомате заботилась, там все заботилась, Ты, получается только отдаешь, отдаешь, не спишь, ты не понимаешь вообще, что происходит, ты снова не спишь, отдаешь, отдаешь, и типа, а нет никакого возврата, потому что, ну ребенок в этот момент он как кабачок. типа никаких эмоций никаких это то есть он только берет 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 и вот я помню свою радость безумную радость когда она впервые мне улыбнулась боже ты все вот знаешь тебе как будто там миллион рублей подарили рублей господи долларов подарили вот а ты прям просто вот все взрывается внутри и я видимо поняла вот ну ту вот ту радость, то чувство, которое прочувствовал, то есть ты наконец-то получил какой-то кусочек внимания этого маленького человека, о котором ты вот столько-столько заботился и ты понимаешь, типа, блин, все не зря, все не зря, я все делаю правильно, ну вот как-то это как подтверждение, благодарность, плата за твой труд такой, вот эта вот маленькая улыбка.
0: Ты знаешь, я вот тебя слушаю, 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 и я хотел бы, наверное, обратить внимание на то, что, ну, люди же разные все, угу. и, в общем, все любят делать выводы по какому-то среднему срезу населения, которое является наиболее кричащим и типичным. Есть да, вот да. эти вот мамульки, которые вот у них... Они ну, они специфичные. Хорошо, я, давай. давай. Я, нажива,
1: я называю этих мамулек я же мать. Ну, вот Смотри, это, мол. которые там бьют себя в грудь, очень, очень много, и это, ну, как бы не, не я, и не, не, я, я с такими, наверное, не дружу. Мне более такие, знаешь, рассудительные девушки импонируют, наверное, потому что я сама такая.
0: Марина, из того, что ты рассказываешь, у тебя все чуть-чуть по-другому и это хорошо. Да? да? конечно. Вот я вот сейчас тебя слушал, и я вот потихонечку анализировал то, о чем ты говоришь, потому что у тебя есть Рома. Потому что вот ты, ты позиционируешь так, что а, не то, что вот, вот эти я же матери они обычно говорят «А я, а все, а-та-та, -та -та, -та, та та А ты, в принципе, всю историю от момента роддома до заботы, ты не говоришь «А я». Ты говоришь
1: ну, ну, это «Мы», очень а, было. «А
0: вот Рома». А вот мы вместе. И, знаешь, у вас э, есть какая-то такая вот между вами, мне так кажется, энергия, которая вас объединяет, которая, результатом которой стал ребенок. То, что mm -hmm. перед, перед тем, yeah. как родить ребенка, у вас получилось, э, знаешь, как вырастить урожай от, из отношений, которые становятся семьей, а потом он материзовался в ребенка.
1: Вот, И... действительно, я, я согласна с тобой, потому что... А, знаешь, как многие там, девочки говорят, там, родить для себя, там, оставить себе. Ну, я совершенно не из тех. Я, ну, вот ребенка там, для себя. я э, как бы, Мне нужна семья и мне нужна команда. Вот мы прежде всего, наверное, стали командой. Вот. И я из тех мам, которые, наверное, бы, если давала советы, то самое главное, это для рождения ребенка самое главное, правильно подобранный папа. Потому что без правильно подобранного папы, так сказать, очень-очень тяжело. И я не герой, который вот способен был вытянуть это все в одиночку. Мы действительно и вместе, и команда и он очень помогал, как ну, вот мы там в роддоме лежали вместе, он меня мыл раздевал, ну, одевал, кормил. При этом бегал к малышке в реанимации, знаешь, в то же время соседняя, там, ну, я с девочкой лежала в реанимации, у которой муж пришел, у нее тоже были тяжелые роды, конечно, все там не так плохо, как у нас, но в то же время не все так просто. Но он пришел, типа, сказал, боже, моя ты зайка, я тебя так люблю, спасибо тебе за сына, поцеловал в лоб и уехал бухать с какими-то мужиками на дачу а жена, которой надо принести покушать, которой надо принести лекарства, осталось одна. А родственников типа мам и в коронавирус не пускали. Вот. и получается мой Рома ездил за антибиотиками мне и этой женщине в то время, как ее благоверный бухал на даче и радовался отцовству, понимаешь? поэтому ну вот такой бы мужчина мне точно не подошел и я наверное это ну, осознала еще до того, как рожать ребенка, а не после. Поэтому в этом ну, такой маленький, но секрет успеха. Такой да, маленький? Большой. Это очень большой секрет успеха.
0: Откровение для Романа. Секрет успеха — это ты. Настоящее Здравый. признание в любви. А как ты поняла, как назвать своего ребенка?
1: Ой, это, наверное... У нас было несколько имен. У нас была Ева, у нас было, Боже мой, как то чудо-женщина зовут? Диана. Диана, да, Диана. И, естественно, это имя предложил Рома. Ну, он вообще долго не предлагал именно но такое типа, я говорю, я бы хотела вот Ева, девочка. Он такой... Ну, а ты, а я не знаю, ну говорю, ну ка думай, ну, такой, Диана. И мы как бы выбирали э, имя Евы, я, допустим, подобрала, наверное, еще в детстве. Я такая, типа, если у меня будут дети, то я девочку назову там Евой, а мальчика там Макс, типа, вот так будет красиво, ля-ля. Вот. А когда уже забеременела, вообще никаких мыслей, там вот эти все имена сейчас за ковырками. я такая, как так, 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 -так, -так, -так. что выбрать, что выбрать, и такая. Не, ну Ева действительно красивая. Почему бы и нет? Почему бы и не рассмотреть вариант своей детской какой-то мечты? Вот. Поэтому можно сказать, что имя Ева я выбрала еще будучи маленькой.
0: Слушай, а Ева Романовна показывает уже характер в свои годы три месяца или еще нет? О,
1: -о, 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 -о. ну да, это, во-первых, год и восемь, а, она, она не, ничего страшного просто, чтобы зрители, точнее не зрители, а слушатели, если будут мамочки, они же такие, это вообще два разных ребенка, год и три, год и восемь. Характер, да, у нас очень такой норовистый. Если что-то не по ее, то мы будем орать прям орать, не кричать, а орать. Вот. Я вообще, знаешь, думала, что если у меня девочка родится, то это, знаешь, там, типа, даже еще когда вот ма маленькая такая будет, то она будет там хихи-хуху, хлык-хлык, такая вся, ну такая вся, сжиманная, слегка. И тут мы окунулись в реальность. Мы приносим этот комочек. А он прям орет, если что-то не так. И прям громко. И мы были, конечно, в шоке. Еще, знаешь, там поначалу очень смеялись, э, ну, типа вот эти звуки, которые издает ребенок маленький совсем после дома, он там то кряхтит, то пыхтит, то это мы еще там ржали, называли, как это, сифоны борода вот, и, и оно так громко на всю комнату, в этом эхе такое все откликается. Ну, серьезно, об этом нам никто не рассказывал, об этом никто не предупреждал, об этом нету фотографий и постов вот этих инстамамочек, которые на Мальдивах с десятью детьми. Вот, ну, как бы это просто реальность, и ты когда в нее окунаешься, и ты такой, да ладно, дети так могут нифига себе, <с> <с> начинаешь гуглить, здоров ли твой ребенок типа, в ну, хорошо, <с> так что, ну, как бы, характер есть, и он такой очень требовательный, очень настойчивый, в то же время она у нас веселуха, хохотуха, э, такая, типа, очень любит там бегать, играть, разговорчивая, там, по-своему на разных языках, типа что-то бельмечит. Вот. И, ну, наверное, там самое приятное, это сейчас у нас начались поцелуи. То есть человечек подбегает маленький, подвигает, обнимает тебя за коленки и целует с таким, типа громко в коленку, потому что она выше не достает. В этот момент все так же сжимается, как и при первой улыбке. Только первая улыбка это типа было раз. А это вот постоянно, знаешь, ты проходишь или там дал ей что-то вкусненькое, она подходит, такая, ну, а, типа, отблагодарила. И все, и там невозможно обижаться, невозможно ругаться. Настроение просто из плохого меняется в минуту.
0: Какое первое слово от Евы?
1: Тяжело сказать. Тяжело сказать, но, по всей видимости, это было либо мама, либо папа. Потому что изначально вот, ну, какие-то такие звуки, ма, там, ма, и ты не знаешь, типа, то ли это можно уже считать там первым словом, то ли нет. Но папа у нас однозначно очень часто звучала, а еще баба. Вот, поэтому, ну, не, не знаю, точно не скажу, потому что мы, типа, долго надо решали, что, что можно, может быть первым словом. Вот, ну, наверное мама будет пускай. <с> все-таки она как бы первое складывалась
0: из слогов а что его любит есть
1: мясо это как бы самый любимый продукт куриное мясо или там не только куриное это там все а остальное так что что, что втихнем то и <с> ну, на самом деле мы как бы сделали одну классную штуку Вычитали уже, будучи родителями, про там самоприкорм. Он сейчас типа очень модный. Но не, не могу сказать, что мы там сами сразу с него начали. Но вовремя, так сказать, остановились. Потому что, ну, сейчас, ну, как бы раньше что, там, старая школа твердила там, Кашки, блендерить, все взбивать там только на пару, не дай бог там не простерилизовал ложку перед тем, как ее положить ребенку в рот. Вот. сейчас, как бы люди наоборот пишут книги о том, что не надо ничего стерилизовать, не нужно вот это вот трястись. То есть ну, ребенок должен кушать всю еду с общего стола только с правильной подачи. Понятное дело, что если вы там едите бургеры и картошку в прие, то типа не стоит. А ну, типа, если в семье правильное питание, то ну, как бы сразу можно готовить на всех. Вот. То есть там какая-то каша, какие-то овощи, и какое-то мясо. И вот, ну, просто ребенку типа делается правильная подача. И где-то, наверное, месяцев с 7-8 мы начали вот ей давать эти продукты. Вот, и в итоге получили сейчас ребенка, которому там 1-8 вот вчера исполнилось. И она там ест все сама ложкой. То есть это можно тихаря ее как-то докормить. Но так вот она у нас там мега самостоятельная. Если ты даже пытаешься ее покормить, она, типа, устроит истерику, типа, мол, убери свои руки, вот, берет ложку, там, главное подобрать, какая ей сегодня нравится, вот, кушает, ну, бывали, конечно, моменты, когда я плохо кушала, ну, я не знаю, я не зацикливаюсь на этом, как бы, это, знаешь, все меняется. Сегодня мы там не едим совершенно, а завтра это может быть любимый продукт. Но мясо, мясо мы любили всегда. Mm -hmm. Рома по этому поводу очень радовался. Такой, ура, мой ребенок не веган.
0: Маленький кабачок мясоед.
1: Да, маленький кабачок мясоед. Любит ли Ева гулять? А, ну вот сегодня она погуляла полчаса и привела дедушку домой обратно. Вот, видимо, зимой не очень. Зимой не очень, и даже собака нам не помогла. Вот, у нас есть у моих родителей собака-норка, и они вместе входят вот, э, на прогулку, и вот даже там не, нет, вот сегодня она просто привела за руку, потому что там либо ветер, либо прохладно. Вот, ну, а так, конечно, когда было тепло, мы гуляли хорошо гуляли ну, и наоборот трудно ребенка увести ну, в принципе большинство детей любят гулять а у нас есть другое мы не любим купаться вот купаться у нас это конечно проблема ее да. в
0: принципе смущает вода или
1: нет она любит воду но она не любит когда ее душем поливают ну вот это именно в данном не любит типа вот когда вот эта струя там на тело потом перед этим она боялась что вот когда ну на ван почему мы перешли на душ потому что ребенок не хотел залазить в наполненную ванну это, это какая-то фобия у нас появилась после поездки в Одессу всей семьей при том что в море она купалась отлично Потом мы набрали маленький бассейн с водой. Она устроила истерику, потому что, я не знаю, почему, ее это испугало, она не захотела. В море потом мы снова покупались отлично, а вернулись домой, и мне ванну набирать стало, ну, не знаю, нельзя. Месяца три, наверное, мы не набирали ванну, потому что Ева плакала, боялась. Вот. Поэтому мы перешли на душ, а сейчас что-то вот ее наоборот переклинило, и она такая, типа, ванны чуть-чуть воды норм, а душем меня поливать не смеете, твари. Ни в коем случае.
0: У меня есть версия происходящего. А ну-ка. Лето, Одесса, море. И вот ребенок такой море. Море, like. море, это хорошо. А потом, ну, наверное, завтра будет еще море. А завтра она получила маленький бассейнчик, который, блин, не море. А потом приехали домой, а может, там будет море. Эх, а там ванночка и какой-то yeah, душик. Yeah. И никакого моря. А может, ребенку просто нужно на море.
1: Согласна. У меня, кстати, тоже была такая версия, что ей просто после вот этого воды ну, банально не нравится вот эта вот маленькая убогая ванна, вот, что нужны просторы. Вот, естественно, бабушки, дедушки в первую очередь, боже, все, она там испугалась, она там нахлебалась воды, чуть не утопили, наверное, ребенка просто вам не говорите. Вот поэтому она у вас и боится купаться. Все понятно. Ребята, можете не продолжать. Да нет, да она любит. Все, все, все. Все мы знаем. Не надо нам тут ля-ля. Чуть не погубили ребенка. Все понятно.
0: Куда вы дальше собираетесь ехать на отдых? Что следующее вы покажете вашему ребенку?
1: Честно сказать, после детства мы поняли, что лучше пока повременить с отдыхами с ребенком, потому что она маленькая, ей, ну, не в кайф эта дорога, ей тяжеленько было, там, знаешь, в каких-то условиях. То есть у нас ребенок просто приучен спать у себя в кроватке. Вот она у себя спит великолепно. Где-то в машине, там, в коляске, еще где-то, но это тяжело. Это тяжело ей дается. Ну, мы как бы сами так приучили, потому что вот у нас там есть друзья, которые тоже родили плюс-минус одновременно с нами. И у них, знаешь, как там ситуация наоборот. У них ребенок любит спать в коляске, в кроватке не любит. Вот. но Зато там с ним можно путешествовать, но в то же время, допустим, там, чтобы уложить спать, нужно покатать в колясочке перед сном. Ну то есть как бы в каждом вот этой методике там есть, какие-то свои плюсы-минусы. Но у нас как бы вот мы вернулись плюс еще все с ротовирусами, не ротовирус, а короче, какую-то инфекцию подцепили, что у нас была температура, сопли после Одессы, и мы как бы вот весь отдых и классные эмоции, которые получили, но все пошло немножко на смарку. Вот, и мы как бы так проанализировали, что в принципе она маленькая, она особо пока ничего не запомнит, что где-то выезды лучше делать именно для нас. Я не говорю за других людей, там многие летают детками, это абсолютно есть разные, есть которые орут в самолете весь полет, а есть которые спят в самолете весь полет. Вот. Нам не так повезло, поэтому мы решили, что пусть много подрастет и будем ездить пока в ближайшие, там, к, Романам, ну, к родителям, которые там два часа от Киева, куда-то на природу, в какие-то типа лесопарковые зоны, ну вот что-то такого плана, чтобы недалеко, пока вот максимум, что хотим показать, это Полтавскую область, Поедем, повезем ребенка к бабушкам и дедушкам, родителям мужа.
0: Какое напутствие молодым мамам, ты хотела бы сказать, будущем, mm -hmm. которые вот-вот-вот планируют стать мамами?
1: Напутствие... Ой, я не знаю. Ну, держитесь, девчонки. Держитесь. А помимо того, что... Ну, короче, во-первых, не покупайте вещей 5 в одном и от одного до там, 35 лет. Это все хрень полная. Как бы вообще не работает, и там, если какая-то вещь пять в одном, то ты там максимум, верю, попользуешься раза два, а потом будешь пользоваться все равно одной, просто заплатишь перед этим кучу денег. Вот. Плюс еще напутствие готовьтесь не к роду а готовьтесь к родительству, потому что вот это реально важно. А роды, они очень мимолетные. Не думайте, наверное, что в декрете вы успеете там 100-500 дел, потому что если не успеете, вы будете расстраиваться, а если успеете, ну, то наоборот себя похвалите, что, мол, какая я крутая, успеваю пятьсот дел, еще развиваюсь. Вот, ведь даже ну, вот, буквально вчера читала одну статью, Типа почему не нужно требовать от мамочек развития в вот, декрете, саморазвития какого-то, потому что, во-первых, это многих очень склоняет в какие-то депрессники, потому что ну, не получается. А во-вторых, ну, банально э, рассмотрели этот вопрос по пирамиде Маслоу, э, что ну, как бы, у тебя не закрыты базовые потребности, у тебя э, как бы сон, еда. И уберечь там ребенка от опасности – это в первую очередь и твои первые задачи. И пока ребенок маленький, ну, сон, еда и безопасность для тебя в приоритете. И ты не можешь, не закрыв вот эти базовые потребности там, развивать свою личность, э, ну что-то там, не знаю, создавать, творить. Я просто, ну, спотыкнулась тоже об этом в начале как бы своего материнства. Я такая, типа, не помню, потому что на шестом, на шесть месяцев было, малышки, или еще сколько-то, я вырвалась, типа, там, сделать фотосети, там что-то продвинуть, ля-ля-ля. Я еле отдала эти снимки человеку, потому что для меня собрать себя в кучу и банально их обработать, это было ужасно тяжело, ужасно э, не получалось. Я себя чувствовала негативно очень сильно от того, что я не могу, у меня нет этого вдохновения. Ну, на фотосессию выехать я выезжала прям с радостью, потому что это был выход из дому. А в начале материнства выход из дому, даже на час, это уже ой-ой-ой, какое приключение, понимаешь? Это просто... А это еще и фотосессия, еще и с зубыми людьми, можно поговорить. «О, это просто был кайф. Но потом доделать качественно свою работу и вот ну, прям хорошо обработать снимки, выдать это все, это было невероятно тяжело, стоило огромных усилий. И я поняла, что я пока не готова ну, делать какие-то коммерческие проекты, потому что мне просто ну, будет там, стыдно за то, что я или с такой нехотью, или... Ну, как-то вот, короче, тяжело очень. Вот. А действительно, ну, закрывая вот эти свои потребности, ты потом будешь развиваться, и все у тебя будет хорошо. Вот. еще что из напутствий отдыхайте вдвоем с папами оставляйте своих деточек на пару деньков бабушкам и дедушкам они конечно изначально все очень сильно себя бьют в грудь что мол вы родите мы вам будем помогать сто пятьсот раз у вас тут будем ляжем и встанем придем поможем и уйдем ни хрена так не будет все полируют со своими советами, к этому надо быть готовым и надо как бы начерпаться вот этих родительских ну, знаний, чтобы потом сохранить хорошие отношения, но в то же время не поддаваться вот этим, знаешь, там, советским школам, староверским всяким рецептам, там чеснок в нос ребенку запихнул, чтобы насморок прошел, ну типа это, ну, надо быть как бы грамотным, подкованным, поэтому Пункт первый – готовимся к родительству, а не к родам. Вот. И ездим на отдых с папой вдвоем. Нам вот очень понравилось и, и Турция, и Рим. Это прям такие как будто новые э, романтические путешествия, как это называется после свадьбы. Медовый месяц, да.
0: Ну, потому вот. что Рома хорош. Я вообще ваш скрытый или не скрытый фанат на Фейсбуке. Я лайкаю все ваши фотографии. Не переживай. Если у тебя ночью ты выглядишь в окно, а кто-то стоит во дворе, это не я. А, потому что я слежу за вами в Фейсбуке. А...
1: Потому, что ты, потому что ты следишь за Ромой? Нет.
0: Я... Ну, коммуникацию я начал с Ромой, потому что я понимаю, что ты... Ты же мать, но... Правильное да. понимание этого всего, что ты уделяешь да, свое время я... ребенку, я не хотел как бы тебя отрывать от ребенка и выдергивать. Поэтому, собственно, я и написал изначально на Роме да. на тему того, что как можно построить коммуникацию для того, чтобы записать материал с вот с вами, потому что я прям угу. ваш фанат. Спасибо, а, так приятно. Есть следующий вопрос. Есть ли какие-то напутствия молодым папам? Ну, чтобы они все Есть. были великолепными, Рома, это понятно, но вот нужны а, факты. Не, не,
1: не, но, Что но факты делать? какие, мальчики? Во-первых, или мальчики, мужчины, во-первых, не бойтесь. Это все не так страшно. Вы, конечно же, сначала охренеете от количества денег, которые понадобятся на это все дело, и то, что вам это все дело надо будет какое-то время обеспечивать. Но вы же не рожаете детей просто так, когда у вас нет денег и жилья, правильно? Поэтому, я так понимаю, что когда мужчина уже более-менее подходит к появлению ребенка, ну и в принципе же не тебе как таковое создание семьи, то он уже как бы немножко хорошо стоит более-менее на ногах вот, в финансовом плане. А для вас откроется, наверное, какое-то второе дыхание, потому что я, вот, судя там, по моему мужу, у него начали, начала работать голова совершенно вот по-другому по сравнению с тем, как ну, до появления ребенка, То есть сначала это было... Ну, работа, дом, работа, там, какие-то ну, идейки проскальзывали после появления, он просто он, ну, стал какой-то там мега потому что есть вот это, есть вот это, а я может еще вот это. Там. Ну, то есть, как бы э и самое главное, что это все получается. Это ну, как бы человек настолько как-то вид видимо трансформирует э свою какую-то реальность, или ну, она на самом деле трансформируется но я не знаю, ну, короче, начинается что-то вот то ли как говорят вот это боженько помогает, я не знаю, я в это особо не верила, но короче все получится, парни, все получится и бабки пойдут, поэтому не переживайте, вы реально начнете по новому мысли. вот, потом наверное очень важно, чтобы вы не просто помогали там, физически своей э, недавно родившей жене, а чтобы вы помогали именно и морально, потому что поддержка, какие-то разговоры, пускай они сейчас не такие интересные, как раньше, пускай они о ребенке, но послушайте, поговорите. Э, я думаю, вам тоже будет же это интересно, потому что это же и ваш ребенок тоже, вот. И не упрекайте, не вот это вот не рассчитывайте о том, что если она сидит дома, то я пришел вечером, и хата должна быть вылезана, еда приготовлена. Да, такие варианты тоже возможны, но это значит, был хороший день. Потому что с ребенком бывает день, когда, ну честно, у меня были дни, когда я просто даже не могла позволить себе сходить в туалет. Ну, я как бы ну, осознавала этот трэш, Потому что то одно, то другое, вот эти срыгивания, все, это ж просто ну, жизнь жестковая происходила какая-то. Но потом это как бы все проходит и как бы жизнь уравновешивается. Ну не бойтесь, ну реально детки, они действительно дарят и новый какой-то смысл, новый виток. Даже вот эти сейчас наши поцелуи – это что-то нечто. И если мне кто-то скажет, что там, меня вот собачка облизывает, и я тоже испытываю такие классные чувства, там, то я могу парировать. У меня тоже как бы была и собачка, и котик. Это совершенно эти ощущения. Как бы ты не любил своих питомцев, когда тебя обнимают и целуют твой ребенок, это что-то с чем-то. это такой маленький, классный. Короче, вот. А, ну и не переживайте, жизнь перевернется с ног на голову. Но это будет что-то новое и классное. Ну, если вы сами это сделаете, понятное дело, если там сесть на жопу ровно и ныть, что, типа, у меня теперь все плохо, у меня нет времени, у меня нет денег, я ни то, ни то будет все плохо. А если как бы, к этому подойти с умом и какие-то приоритеты расставить, уделять время в семье, помогать в семье, то есть и ну, поубирать и приготовить тоже, и поднести, и, и унести, и спланировать какое-то путешествие вместе с женой, и, там, найти э, бабушку в виде няни, так сказать, или няню в виде бабушки. Ну, э, все будет круто.
0: Можно, можно уточняющий вопрос? Да. Смотри, э, из того, что я понял, то есть я же вот мужского пола, и у меня есть mm -hmm. мое восприятие, э, вот если бы это все сократить, Uh -huh. то так как я это понял, я бы протранслировал мужским языком. Типа, «Ребя, ребят, во-первых, а не бойтесь, не стесняйтесь, вы уже папы и у вас все получится.
1: Сто процентов. А еще любите и помогайте своим женам.
0: Вот будьте мужчинами, не стесняйтесь, будьте мужчинами, не забывайте, что вы мужчины. Еще и можно да. такой вот очень быстренький, кратенький вопросик что? А что бы ты хотела передать Еве когда-нибудь, когда она, возможно, послушает эту
1: запись? Я ее безумно люблю. Я очень рада, что она выбрала, как говорят дети, именно нас. Потому что для нас она самый клевый ребенок. Ну, а еще, пожалуйста, Евочка, если ты слышишь, спи уже всю ночь. вот И давай, коронавируй, начнем уже ходить на хоршок. Папа, мама любит тебя.
0: И великолепно и передать спасибо Бароме, что вот знаешь при этом служить девушку, у которой есть мужчина, который ее дополняет и с которым спасибо он раскрывается как, как мужчина, а она себя полноценно чувствует женщина. Это очень классно.
1: Спасибо. спасибо огромное. Мне очень было приятно. Вот счастливенького.
0: Хорошего тебе времени сейчас. Пока, пока,
1: пока.